0: 好的，我们今天来看一下这个雅鲁的《圣经世界》的《启示录》的第十八章的也精华版啊。这个我们呃上次这个讲了这个第其他的启示录的部分，今天我们来再读一下启示录十八章的精华版。我们这个题目呃有一点费解啊，就是说它为什么是？启示录18章这个对巴巴比伦青岛的图画，就好像是，呃，呃，这个呃橄榄这个呃图画是压榨橄榄的一个图画啊，这、就是呃这个我想到一个感动，我们把它这个整理一下，那么。启示录十八章，应该启示录是十六张吧？我看一看啊。启启示录十六章第二节啊，不是启示录十八章，启示录十六章，启示录十十六章大芭比的青岛图画就是橄榄，呃，榨油的图画啊。我们不知道大家看过这个橄榄榨油的时候，这个橄榄是个好的东西，但是我们，呃，这个，呃，不相信这个，呃，我希望大家不要误会啊，以为说这个橄榄就是说这个大巴比伦是好，大巴比伦是不好的。我只是用橄榄这个图画来描述一下。那么，呃，这个为什么这么讲呢？因为这是讲了一个，呃。我把这个橄榄中的这个榨油之后出来的油比作圣徒，把这个渣子呢，呃，比作这个橄榄渣子，比作这个假信徒也好，或者说犯罪的人也好，所以它这个是一个比喻啊。那我们来，呃，读一下这个启示录十六章第二节第二部分。启示录十六章，呃，描绘了大巴比伦青岛的图画。在呃分享的时候呢，我得到圣灵的感动，看到大巴比伦是在二层天的一个属灵结构，是邪灵和飞鸟建立的巢穴。他们一方面抵挡神，另一方面呢，笼络和欺骗信徒。因此，神的审判临到大巴比伦的方法，就是把它放在大酒榨里。一方面呢神的神呼召神的民从大巴比伦离开，另一方面就是大把大巴比伦的结构倾倒，因为大巴比伦是个属灵的参杂，好像金杯里盛满了可憎之物。这是下一章启示录十七章四节讲，对不对？就好像橄榄一样，它里面是有油的，但是它也是有渣子的。我现在是在做比喻，因为圣经中有的时候把这个。不同的这个一个事物都可以来做比喻，并不是说呃，因为我们通常讲橄榄是好的嘛，对吧？狮子也可以用比喻基督，也可以来比喻这个呃这个撒旦，像吼叫的狮子一样。是它，所以我们在说的是它一个比喻。那那这个在这个比喻中呢，我们希望来谈谈我们这个这个感动啊。当神倾倒大巴比伦的时候，就好像把它放在橄榄压榨的这个器皿里一样，里面的橄榄油会被榨出来，而橄榄的渣子会被扔到火里烧掉。大巴比伦是邪灵和撒旦和邪灵在二层天建立的居所。那么住在三层天的基督和住在一层天里的人，渴慕着借着婚姻进行连接，因此他们在共同挤压着二层天。这种挤压或者彼此的吸引，最后把大巴比伦会挤压倾倒粉碎。哎，这于好像内住的基督以及圣灵，可慕充满教会和万有。基督的身体呢，又可慕圣灵被充满和万物可慕得到释放的自由。这两种力量彼此吸引，就好像新郎和新妇彼此吸引一样，最终会带进启示录十九章的婚宴，天堂要入侵地球，天堂与地球汇合。最终会挤压大巴比伦，这是三层天和一层天汇流的一个图画，最后挤压了二层天的大巴比伦。从个人的属灵角度来说，就是灵和身体要合作，要把魂圣别。我们的灵已经重生了，成了神的居所，圣灵要充满我们灵里的至圣所，并逐渐扩展出来。我们的身体是圣灵的殿，可莫从被压制中得自由，获得神众子的荣耀。因因此，这两个力量彼此吸引。最后带进我们心思的更新和魂的圣别，罗马书十二章一节，这样我们魂里的掺杂就被洁净，就像橄榄被炸，油就流出，最后渣子被扔在火中烧掉一样。神对大巴比伦对付也是这样，神的荣耀从三次天降临，启示录十八章一节，人不断祷告神的审判和拯救，启示录六章十节讲到祭坛下的祷告，最后就带来对大巴比伦的审判。大巴比伦里面。流了无数圣徒的血，也网了不少的信徒。因此，神对大巴比伦的审判就是呼召或拯救被网罗的信徒。另外，把那些邪灵的巢穴拆毁，把他们的彻底焚烧。因此，大巴比伦被倾倒的图画就是橄榄榨油的图画。好的，这是我读完了，我稍微解释一下，就是说从个人的属灵经历上，我们知道，我们神重生了我们的灵，住在我们的灵里，他这个灵要扩展，从扩展我们的魂，扩展我们的身体里面。让我们身体得救，对不对？那么，我们灵力重生是一刻，信主那一刻就重生了，就洁净了。那我们将来身体得赎的时候，得着荣耀的时候，也是按照保罗说的“莫斯号筒吹响的时候”，我们一下就得着属灵的身体就复活了，这就不需要你做什么。但是在这个中间的过程中，一生之久，我们要经过魂的圣别和更新。对不对？我们一旦我们信主之后，圣灵居住在我们里面之后，我们身体就变成圣灵的殿了。保罗讲的很清楚，你不要和娼妓联合，因为你与娼妓联合，与娼妓成为一体。我们与主联合的，边主成为一灵。你们的身体不岂不知你们身体是圣灵的殿吗？就是我们信主那一刻，身体就成了圣灵的殿了。但我们的圣灵殿依然还受魂里面罪的辖制。所以，撒旦是利用我们肉体中肉体的罪和我们魂里的错误的选择，心思至于肉体就是死，然后来继续压制我们这个人。所以，我们这个身体是可木得的释放了，就不仅我们身体可木得到释放，我们身体是住住在一层天里面，整个万物都因着人的堕落和撒旦的背叛受辖制。所以，保罗在罗马书八章讲得很清楚，就是整个万物都渴慕神的种子得着荣耀。什么叫神的种子得荣耀？就有一天，我们被圣别的个地步，我们的魂也被圣别了，我们的身体得熟了，得着神儿子的荣耀的形象不光是个人的经历，是集体的经历之后，整个神的种子在荣耀中显现出来之后，神要让万物得复苏，从整个仇敌的压制中得自由。就万物因着这个生产之苦，对不对？神要变化我们成为这个种子的荣耀，这个过程中万物都在受生产之苦，都在这个苦难中来祷告，这个神种子的荣耀显现出来，他们好从这个辖制中得自由。所以这是一个个人属灵的经历一面和基督基督身体属灵的一面。从个人属灵的一面来讲，就是说我们灵已经重生了，我们灵使徒约翰说的，我们从灵生的就不犯罪，从神生的就不犯罪。一种解释就是说，因为我们灵里是从神圣的，我们是是肉体还没有复活，我们的火还没有更新，所以说我们灵是不犯罪的。但是我们心思常常犯罪，对不对？主耶稣说：“你看见，呃，富人成了银亮的心，你就是犯罪了。”我们肉体中常常也有罪的辖制。保罗在罗马七章讲的：“我们不想犯罪，罪，我们肉体中有个罪的律，让我们去跌倒犯罪。”所以他这种情景中，他是这种挣扎，所以他。它其实就是两边夹击，就是万物，包括我们人都夹制，都渴望圣灵的充满和释放，圣灵又渴望这个充满外有，因为天赋是超越一切，贯彻一切，一切在一切之内。神住在三层天中，我们人住在一层天里，对不对？但是呢，神的旨意是。是我们能够穿越二层天，我们的祷告能穿越二层天，就是撒旦被，呃，从三层摔下来，现在居住的地方，和，呃，搅扰人的地方，这，这个就好像预表人的魂一样，所以他是要突破二层天的限制，突破魂理的限制，然后进见到至圣所，神的同在中，所以他这个我这个。我这个，无论是从三层天、二层天、一层天，或者无论说体、魂、灵，无论说账目来讲，至圣所、圣所和外院子，它都是这个结局。从以色列人的征程来讲，就是埃及旷野和迦南美地，它都是这样一个三部分的路程，就是神可目充满整个账目，不仅是充满至圣所，它也要充满圣所，还充满外院子，整个。神在启示了，我一直在讲的洁净的工作就是先洁净教会，然后洁净世界，然后审洁净外院子审判心灵，审判教会，审判世界，审判心灵，它是三步走的，三步的圣别，圣别至圣所，圣别圣所，圣别外院子，圣别我们的灵，圣别我们的魂，圣别我们的体，它是这个三步的结构。所以在这三步的结构之中，撒旦如何来影响我们呢？主要借着我们魂中不被圣别的部分，呃 ，Randy Clark 一个老师他举的一个例子，他说美国这种播放的音乐的 CD， 有的时候破坏的时候，他贴到那里的时候播放 CD 播放机播放的时候，他就嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，他不能、呃，播放去音乐。他说人的魂被破坏之后，就好像那个 CD 那个音乐那个轨道被破坏了一样，当那时本来是应该播放音乐的，播放噪音。他说。呃，如果你把这个 CD 放在车车车窗上，夏天的时候，它完全就会变形，变形之后完全被破坏了。他是用这个例子来讲人被鬼附和赶鬼的需要。他说我们每个人的魂灵都有问题，就好像那个呃 CD 轨道出了问题，某个点到那儿，本来一个播放音乐的播放音乐了，他就嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，一直这样。我们大家都有这个经历。但是一个人的魂彻底被破坏之后，或者被鬼附太严重之后，就像那个 CD， 那个盘夏天的时候完全被破坏了一样。他是这样一个情形，他说：“我们，呃，这个基督徒会不会被鬼附呢？就是说，他大家就是说基督徒，你的魂不被圣别的地方，其实是鬼有地位的地方，对不对？撒主耶稣说：撒旦在我里毫无地位。那我们不能这么说，撒旦里在我们有地位。”就我们曾经犯罪的地方，在魂里面被破坏的地方，它这个地方是需要医治的。如果在没有得到医治、没有悔改的时候，它是会被撒旦和邪灵在我们里面坚固、建立坚固的营垒或者飞鸟的巢穴的。这个就是个魂，我们魂里面是个参杂。魂，中文是鬼云呐、啊，左边是鬼，右边是云。这个中国古人造字可能真的是明白圣经的真理。就我们常常讲彼得。得到属天的启示的人异象的时候，他说：“啊，基督，你是活神的儿子。”主耶稣就称赞彼得说：“彼得、啊，除非天赋启示的你，没人能知道。”你看他一会儿就得的天赋启示，接下来他就告诉主说：“啊，主啊，神断不会让你上十字架的。”主耶稣说：“暂且退我后面去吧，你只思念人的事，不思念神的事。”所以他一个彼得，他一会儿在灵里他就得到启示，从天赋得到启示。圣经告诉我们，除非天赋启示基督启示子，没有人能认识子。天赋启示彼得，子就是基督，是活神的儿子。但是后来他又，呃，魂被这个撒旦所欺骗，就说：“哎呀，你断不上十字架了。”主耶稣就责备他：“撒旦，退我后面去吧。”所以这个人的魂就好像伊甸园里面一样，他有生命树、知识树，你必须做出选择。生命树就是隐藏在至圣所里隐藏的。你要寻找才能寻见，知识上的树呢，也在这个，啊呃这个疑点原理，可能你很容易找到。所以，主耶稣说，生命的路是窄的，呃，通往毁灭的路是宽的。整个我们灵魂体的图画，我多次讲，就是呃，在疑点原理的图画一样，你一个人在魂里，你有拣选心思意志，特别是拣选的能力，心思意志感情这个拣选的能力。就是就好像在回回到以以甸园以里面，主耶稣的生命在我们灵里，或者通过福音，它可以进到我们的灵里。那如果我拣选福音，我就进到拣选了生命。那不光是呃信主之前就有这个拣选，信主之后你每天都有这个拣选。保罗在罗马书八章讲得很清楚：，你心思置于灵就是生命平安，心思置于肉体就是死。我今天也是这样，我每天起来，我可以拣选肉体的事，我可以看污秽的东西，我看多了我就。就是死，心思之肉体就是死，对吗？我思念肉体的事。但是如果我拣选生命，拣选灵，我拣选祷告，我天天做出这样的拣选的时候，我就是生命平安。这是保罗讲的很清楚，就是我们魂中的心思和我们的心是特别重要的。你拣选什么，你就得到什么。你拣选生命，你就拣选灵，就得到生命；你拣选肉体，就得到死。因为我们今天还有一个拣选的过程，所以真言中。讲到我们切切保守你心，因为生命一切的果效是发自于心。我们心中有自由的意志，它拣选决定了我们到底是怎么样。所以他为什么我们的魂是个掺杂？因为你有你你过去做了很多错误的拣选，他在你这个魂中造成破坏了，就像那个 CD 一样被破坏了。你需要医治。你你你现在不犯罪了，但你过去犯罪之后，给撒旦给邪灵给你里面建立了坚固的营垒。对不对？我小的时候，相信了谎言，说啊我是农民的儿子，所以我、嗯、做不成什么事情。这都是谎言。那我相信了它之后就自卑，自卑，呃，这是撒旦的功绩，我其实不让我认识神在我身上的旨意，让我轻看自己，对不对？但是在基督里，我得医治、得解救之后，就认识到我在基,基督里的身份认同，我神的儿子的地位决定一切，神的呼召我，也不是我的能力。不是我的智慧，那是张先生的荣耀。所以你放下自己的时候，哎，你就能够胜过这个，这就是得医治的过程，对不对？所以你过去的伤害、犯罪、拣选错误，都会对你的魂造成破坏，这是想医治的。这个破坏有的时候，特别是在赶鬼式公中的时候，比如我们过去淫乱的犯罪，他这个淫乱犯罪，你可能信主之后悔改，但你还要做这种赶鬼啊，斩断这种魂的连接，不敬虔的魂的连接、啊，让。这个污秽的邪灵，啊、呃，不能，呃，来攻击你啊，对不对？你这个啊，拆毁撒旦邪灵建立的营垒。有的人他没有犯罪，但是你先祖犯罪的时候，有的时候会会给我们带来这种先祖的咒诅。虽然耶稣在基督这样十字架木头上担当了我们的罪，但是你还要应用他成就的应数来除来赶鬼施工来除去先祖的罪。所以我们要为三代四代真正的先祖的所有的罪悔改来祷告来赦免。来经历这样的呃，灵力赶鬼的施工，你才能除去撒旦借着先祖犯罪对你造成的瑕疵，因为圣经明说的，主耶稣耶和华明说的，我要追讨他们的罪，直到三代四代。对，但是我们是爱神的人啊，神要祝福我们千代万代。所以三代四代的罪，我们要悔改，要为先祖悔改，知道的要悔改，不知道要悔改，要做洁净的工作。所以这种情形的时候，就是表明我们的魂力是掺杂的。我们有拣选生命的时候，我们有拣选肉体的时候，所以他这就是个大巴比伦的图、啊。大巴比伦就是什么？就是一个掺杂，那就好像人的魂一样，他好像在二层天建立一个属灵结构一样。他有信徒被网络在其中，他们本来是敬拜神的，但是被宗教欺骗了，或者被撒旦欺骗了，他就不知不觉拜了偶像，他本身没有这个动机的，对不对？他被骗了，对吧？我相信，比如说盖恩夫人，我常常讲，他并没有说把。呃，这个呃，呃，可能没有把这个玛利亚当做神拜偶像的动机。但是天主教一直教导，向玛利亚祈祷，他也信了，他也常常祈祷。但是他的祈祷常常得到答应，与他，因为他是神亲近的关系，所以这里面他是拜了偶像吗？他可能也是拜了偶像，但是呢，这里面也有他无辜被欺骗的一个原因。所以巴比伦是人在。不光这个呃，基督徒被骗，那很多宗教里面的人，不同宗教的人，他是真心寻求神的，但他没找到福音。那么神审判他的时候，是按照他们良心来审判，这是保罗讲的很清楚。的。所以这些人也可能被笼络在大巴比伦这个二层天间的属灵结构里，就所有人拜敬拜都是为了寻求神，但是却找错了，或者说被欺骗了，他也是在这个属灵的结构里。当然，这种有各种各样的掺杂，所以在这个。大巴比伦的这个情形里，它其实是像个二层天里，它把我们的敬拜拦阻在那里，像个网络一样罩着了。当然我如果我们基督徒认识神，能够在灵里接着祷告，突破二层天的封锁，然后进到三层天，进到神的宝座上，像，呃，哥勒西书讲的，与神同坐宝座，我们与基督的生命一同藏在神里面。这是主耶稣在十字架上成就的救赎，能够把我们带回到三层天至圣所里。但是是不是在经历上每个基督徒都达到这个经历了也不一定，对吧？这个这个是有一个过程，有一个学习的过程。呃，主给我一些异梦，一些启示，感动。就有的是，有主几次在灵里啊提我到天堂里这样的经历啊。呃，而而且有特别有一次，就是哎，主并没有在那里，但是我却自己的灵力在往上飞翔。经过二层天的时候，经历撒旦邪灵的攻击啊，征战。经过这征战之后，然后突破了二层天，进入三层天之后，哎，好像呃再次见到了主，在这个这样的经历，就是这个这种经历是像赖王秀兰啊，呃 ，Anna Rountree 的她的天堂开门开了 ，Heavenly Open 这些书里都记载类似的经历。所以说，他这个你零提升之后，经过二层天的时候，他是有的时候，除非神保守你，如果是允许你经过二层天，你需要经历仇敌的攻击，然后征战。然后再升到三层天上去所以这是一个图画，这只是一个先知性的经历，代表一个图画。那很多人没有这样先知性的经历，你在灵里祷告的时候，你也是这样，你在一层天的时候一直祷告、祷告、祷告，要心思治愈灵和生命，然后二层天这种心思乱麻、撒旦的搅扰，呃，心思的呃拦阻，然后罪的拦阻，一直,直祷告、祷告、更新，哎，又祷告到三层天上。进到神的同在之中，这是很多人在祷告中有的经历，就是哎，祷告，他当然是往里走的。我越祷告，越祷告，把心思中的意念沉淀下来，放松下来，慢慢聚焦于主的话呀。像盖人夫人讲的，聚焦于主的话，不断重复主的话，然后慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢进到灵里了，进到灵里啊，越祷告越都不舍得离开这个祷告，越祷告越主越交通越亲近，越有很多的祷告要祷告，越替别人代祷，越与神那甜美的交通。我有几次经历啊，祷告到那个地步，都，哎，必必须回去从灵里出来，要去做事的嘛，你要用心思嘛，才发现，哇，我怎么从云层里出来？祷告的时候没有这么感觉，祷告祷告祷告祷祷祷祷，就好像云层里上升一样，祷到三层天上了。但是出来做事的时候，哎哎，怎么发现我在灵里？就是灵里啊，不是肉体上，灵里好像哎从山上往下走一样，云层里往下走一样，我才知道。我刚才祷告太迫切了，我至少有两次这样的经历太迫切了，因为有生命中一些难处太迫切了，迫切到一个地步，我忘记了时间，忘记了外面其他的事情，而且进到与神的同在这种，就是进到这种祷告进到三层天的经历里一样。所以他他他整个大巴比伦的图画就是一个掺杂，他掺杂就是中间那个结构二层天的结构，二层天,结构,二层天结构就像魂里的结构一样，他又能摸到三层天。又能摸着一层天，对不对？他，你你你你为什么能摸到三层天？但我们不知道。比如说，在但呃在约伯记里，撒旦居然能够到神那里去说来控告人，控告呃这个，呃这个，这个这个呃约伯，对不对？所以他二层天，他可以进到三层天，而且三层天常常神有个信息或者有个祝福传到一层天的时候。二层天的时候，撒旦常常偷到这个信息之后，他就会抵挡我们。这种经历太多了我。我二零一五年十月份，一个女先知给我祷告之后，她就是看见异象，神斩断了我们家族中咒诅，像那个龙一样被斩断了，所以我们要有孩子。她说，一般情况下，先知性看见之后，在物质界也要几个月，甚至到十个月之久，才。那个呃呃，这种指使出来，他就说他是有个过程的。那二零一五年十月份这个祷告祷告之后，我经历的这个署名的攻击就多的不得了。到二零一六年五月份，神在梦中对我说：“你今年今年嗯，这个下个月要有孩子。”结果我们才突破了。从二零一六年一五年十月份这个女先知给我们祷告之后，她说看见耶稣斩断了我们家族中的咒诅。会祝福每个孩子，然后到二零一六年五月份怀孕，这都是至少七个月的时间，所以他在这七个月时间，撒旦就攻击我们极其猛烈。就是神做了一个祝福之后，撒旦他在二层空间中，他就在抵挡这个神的祝福，就好像这个单一里祷告二十一天之前祷告，神就派了天使来要把这个信息传递给神大爱蒙爱的。波这个单一力，但是呢，单这个这个波斯上空的魔两个魔君啊，那一个魔君抵挡，呃，好像米这个呃天使长，好像加百列啊谁来传递这个信息？这个天使说，只有你们大军米迦勒来帮助我，二十一天之后才到你这里。就是他一方面他抵挡三层天释放的祝福和神的信息，另一方面他又利用二层天建立的这个网络欺骗撒谎。然后又动对你的魂啊，激动你的肉体啊，激动你身边的人攻击你啊，又来第，第这个一层天这里面，通过二层天它遮蔽三层天来的阳光和祝福，然后来欺骗你，来诱导你来,导你来去犯罪，然后就激动你的肉体，这有点像中国人中这种堕落的心理，就是呃对上拍马呀，对下这个压制呀。当然他不是下边这不是对上拍马，他对上抵挡抵挡神。不让神的祝福下来，不让神的信息下来，拦阻神的旨意。行在地上如同行在天上。反过来呢，他又欺骗你，对付你。啊，你在这敬拜的时候，你比很多人，他他是真心寻求神的，但是他没有认识耶稣基督的。这些其他宗教里面，他在真心寻求神呐、啊，真正要要敬拜神呐、啊，可慕多永生啊，但他不认识耶稣，不认识福音，他的心窍没有开启。所以呢，撒旦就通过各样的偶像啊、崇拜啊来欺骗这部人。对不对？即便这部分人把他的敬拜，收到那里，等于是，在二二层天的时候，本来人家祷告是献给神的，希望神来听他的祷告，对不对？你像我们，在国内信主之前，哪懂什么上帝啊、耶稣啊，都是到庙里去拜拜啊、烧香啊，都都有这种经历。他不是说我那个时候拜偶像，他说不懂啊，不懂，总是要说是天地有个神，我去哪里敬拜，对吧？中国人。那是福音不够广传对吧？啊，那我就去庙上拜拜吧，烧香吧，对不对？我姑姑也是一个一个一个一个这个喜欢烧香的，呃，我妈妈也拜佛的，拜菩萨人。他就是你就从这个环境里学，你不懂你就去这么拜拜嘛，是吧？这这和完全是认识神去拜偶像的人他是不行不同的，他是无知，无知无罪，这是一个基本的原则，就是说。我们有了圣经的知识，有了福音的知识之后，继续犯罪那是另外一回事，那神有神的管教。但是我,我在描绘这个图画、啊，就是当我们很多人在寻求神，但他没认识神，没找到神的时候，他把这个敬拜献上的时候，他其实他本身的动机是希望寻求神的，但是呢，撒旦邪灵借着各样的偶像的崇拜，就把人的敬拜和祷告收集在二层天里，这种祷告和敬拜就在二层天里建立了一个网。络。就好像一个臭氧层一样，它是上不去了。一个网罗，它这个网罗呢，就网罗了很多好的人，甚至是神的选民。所以呢，神在大巴比里清叫他请导的时候，就怎么样呢？就是抽分抽，波斯抽茧一样，波茧抽丝一样，把你这种所有神的选民都呼召出来。那些真正真心敬拜神还不认识神的人，神都会。呃，按照神的公义和良心来审判他们，对不对？然后那些故意拜偶像的或者邪灵的，全部都啊、呃、当做废物扔到火狐里去烧。所以，他这里我为什么描绘这个灵魂体不断升别的图画？描绘三层天上的神和一层天上的人们彼此和睦相交这样一个图画，然后二层天里被撒旦暂时占据这个图画。那怎么一直挤压挤压挤压，这个有一本书叫《天堂入侵地球》，一会儿来讲。比尔强生讲，天堂要入侵地球，新楼三楼要从天而降，对不对？那上次我提过了，科学家，就我最近才知道，科学家说我们我们地球所在的星系是每秒二十英里的速度向北飞行。圣经告诉我们，天堂在北方的极处，它这样是在汇合当中，对接当中。所以，无论是物理的方面、属灵的层面，都是神与人这种心高扬与心腹，哎呀，快要结合了，快要亲嘴了，快要联合了，嘣！一拥抱，一亲吻，一结婚，就把大巴比伦挤得挤得粉碎。这就是一个大巴比伦倾倒的图画，它是橄榄榨油的图画，橄榄被破的时候，尼土生一个诗哥，你不把橄榄。粉碎它就不能出油，你不把拿打粉碎它就不能出高芬芳。当橄榄榨油的时候，就是大巴比伦倾倒的时候，里面的最后一部分的信徒啊被收割到谷仓里，最后一部分的油呢，它就被收集到神的啊、呃、这个呃这个神的祭坛上。哎，这些渣子像稗子啊麦子呃稗子的糠秕一样被扔到火炉里，所以它大巴比伦的结构。青岛就是一个掺杂，掺杂就要被炼净，炼净就要被粉碎，粉碎就要被压榨。所以这是，呃，得到启示录十六章第二次读经的时候达到的一个大巴比伦青岛的一个图画，它是一个橄榄榨油的图画。好的，呃，我这个大概解释了，我读一下啊。第一个小点，大巴比伦是位于二层天的属灵结构，我们生活在三层不同的天的结构中，人住在一层天中。撒旦和他的邪灵居住在二层天中，神住在三层天上。这个三的结构其实是帐幕三层的结构一样，帐幕包括至圣所、圣所和外院子。天地和万有都是神的，对不对？应该让神的荣耀充满万有。但是撒旦不仅污染了三层天，然后撒旦被从三层天摔掉之后，带了三分之一天子的背叛，又占据了二层天。这是保罗讲的很清楚的。我们是空中掌权者的首领，与他征战。并且因为撒旦从二层天破坏，也拦住了神在地上的旨意，对不对？他在一层天已经造成了破坏，所以在耶稣在十字基督在十字架上，他不仅完成了救赎，让人可以回到神的面前，面前一章三十节也好，对吧？我们在基督里出一神，满足了神供应圣别和荣耀的要求，对吧？以父所书二章十八节，我们在基督里借着一个灵的交通，不断不断可进行到父神面前。希伯来书四章也十六节啊，是不是也好？我们借着耶稣基督的血，可以坦然无惧来至圣所得怜悯的恩典，做应时的帮助，这都是在讲我们借着耶稣基督的十字架的救赎，能够回到父神面前，回到神的宝座面前，神的至圣所面前，这个是没错的。而且《希伯来书》九章二十节、二十三节告诉神，因为耶稣基督的救赎一次永远洁净了天。这个有一个先知那个描绘的一个图画，他讲到耶稣基督得救之后在。这个天上有那个雪倾倒下来，整个天就洁净了。这就好像神洁净了至圣所一样，因为三层天也被污染了，这是希伯来书讲的，对吧？那么三层天呃至圣所洁净了，撒旦被赶到二层天上了，而且在启示录末了的时候，又从二层天被摔到地上来了。所以他神是一步一步的，对，除在除了把撒旦赶到三层天，在一三层天洁净之外，神继续在二层天和一层天洁净我们。一层天，就就是神的旨意要行在地上，才能行在天上。就是说，圣灵要充满我们，要我们身体成为圣灵的殿，让身体圣灵这个殿能够被神的荣耀充满，对不对？但是现在拦阻就拦阻在除了我们的肉体之外，它中间这个二层天，它被撒旦占据了，邪灵占据了，它笼络和欺骗了很多信徒，因此神对于二层天也要洁净，这就是神工作的途径。结晶圣至圣所，结晶圣所，结晶外人，结晶三层天，结晶二层天，结晶一层天。这个神工作的途径啊，不仅是应用于这三层天的结晶，也应用于我们个人属灵的经历。我刚才提过了，从我们个人得救和成圣，那属灵经历都是这样。首先是成圣了我们的灵，对不对？它从我们的灵里到至圣所外外外面扩展。对不对？那么身体是圣灵的殿，也在渴慕圣灵更多的充满。这股力量，呃，的结合是神做工的一个方法。尼托生弟兄讲过，说神的工作是从我们的灵里往外渗透，渗透我们的魂，然后充满我们的身体，对不对？撒旦的工作是什么？是通过身体中肉体中的罪，和我们魂里不洁净的地方来攻击我们心思、意念、情感来，来来攻击我们。就是神的工子是从里往外不断扩展、不断充满圣制圣所、圣所外院子。那么撒旦工作是从外院子、圣所制圣所不断扩展，甚至还要进到制圣所，像拿达亚必互座一样，要线上反火。它是里外攻击，所以我们人就是被里外夹击、被神和撒旦争夺的一个过程之中、呃。为什么我讲的这种两股力量结合是神做工的一个方法？因为不是只有神做工，也不是只有人做工，而神在宝座上做工，人在祭坛上祷告，共同推动神的工作。有一个故事说，我们祷告的时候就好像在这个山里凿山洞，我们这边凿一尺，神在对面山做一尺，那你停下来，他也停下来；你继续坚持祷告，哎，等你祷告一半的时候，你就发现，哎，其实神已经在那方面预备迎接你了，你停了，他也停了。这是神与人同工的方法。撒旦的方法是从三方面来抵挡神：第一，他借着肉体中的罪来抵挡神，对不对？主耶稣在十字架上完成了救赎，钉死了我们的肉体。他，你，你属灵真理上，我们肉体已经与基督同定十字架了。保罗说得很清楚的：“我已经与基督同定十字架，同定十字架。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身里所活的生命，是我在神的儿子的心里他连接所活的。他是爱我，为我舍了自己。”按照属灵的真理来讲，我们肉体已经不在了，我们是圣徒了，不是肉体。这个就是很多人想要得胜，圣不他认为自己是肉体，那你当然你凭着肉体行事，的。你要看见你不是肉体，你是圣徒，你就会行事为人，就靠着那灵致死肉体的行为，之保罗说说你就能得胜。你要天天看自己的软弱，那你一定软弱。你要看基督得胜，你才得胜。有看见，属灵的看见，才决定你得胜。你都看见自己是个卑贱的人，那你这活出个卑贱的生命。我特别要悔改，不够认识神对我这个神儿子的呼召，还有很多卑贱的事、卑贱的思想、卑贱的习惯。我们应该做大户人家，有贵重的器皿，有卑贱的器皿。我们真的要看见我们的基督里的呼召和身份认同是何等的荣耀，何等的浩大，我们就会不脱离卑贱的事。像。像保罗对提提摩太说的：“不要让人小看你年轻，要在信爱和这个忘了另外一个什么金钱还是什么上性爱上做人的榜样。我们要立志，年轻人立志能够被圣灵充满到一个地步，成为人的榜样。所以，他这个我们的肉体其实已经死。”了。灵力也重生了，我们肉体已经是圣灵殿，但是现在属灵的战场就是在我们的魂里。如果我们的魂，特别是心思，做出正确的拣选，如果拣选灵的话，就是生命平安，对不对？如果我们的魂做是错误的拣选，心思至于肉体就是死。这是罗保罗在罗马八章启示的清清楚楚启示的真理。撒旦在三层天已经失败，了，因此被摔到在，摔到二层天，对不对？摔到二层天。那么神和撒旦在一层天的征战也在进行，就是。撒旦要通过淫乱让我们与淫妓女联合，其实与撒旦联合，对不对？那么神要我们身体做圣灵的殿，其实要我们的身体与神联合。所以在一层天的征战，直接受到二层天的征战的影响。撒旦一方面在二层天，我跟你讲了，不断抵挡神的旨意，就如波斯上空的魔君抵挡神拆遣了天使给但以里传递信息一样。另一方面呢，撒旦不断通过二层天来欺骗和网络地上的信徒。因此，很多信徒信徒，包括很多还不是基督徒的人，他拜、寻求神的时候，他被欺骗了，陷入大巴比伦这样一个位于二层属天的网络中。他本来有些人，他他即使在其他宗教里，他是为了寻求宇宙创造宇宙的神，但是他被骗了，骗了之后，他的境外就被陷在这个二层天这个网络中，上升不到三层天里面。对不对？所以这里面是神会有审判的，就是有些人他是真心凭着良心来寻求神，但还不认识神的人，神有一天会启示他自己给他们。因为这是白色大宝座审判上要要做的，就是神按照你的良心来审判你。所以因此很多信徒被欺骗了陷入大巴比伦这个位于二层天的属年的网络中，这里面二层天就巴比伦就是有掺杂。为什么启示告诉我们，它是？这个女人是金杯中盛满可憎之物的，金预表神，可憎之物的预表撒旦和邪灵的掺杂。所以这个网络里面就有被被欺骗的神的选民，也有罪人和邪灵交织在一起。所以神应该如何审判这个为二层天的属灵的结构呢？就是我开头讲的榨油的土话。当神把大把饼放在愤怒的酒榨或者油榨中的时候，就把橄榄的油和葡萄酒榨出来。这些麦子被收割在神的谷仓中，那些渣子，包括恶人和邪灵，就会受到神严厉的审判。这些人要被神扔在火里焚烧。好了，这是我读的第一个小点。第二个小点，天堂入侵地球和耶路撒冷，新耶路撒冷从天而降。我、哦、上刚面提到、啊、最近提到了啊，最近了解到我们所在的太阳系正在以每秒二十英里的速度往北飞行。那圣经启示，我们神所住的三层天的北方的极处，诗篇四十八篇二节啊，等等等等，好多出经文讲到，撒旦的这个讲到推论，圣经讲到推论，往撒旦的时候，我要升到北方的极处，也是这所以有人推测，有一天我们会越来越接近三层天。那么新耶路从天而降，在物质层面上也有可能的，对吧？我不确定这个是否科学，是否符合科学啊，但是属灵上的确是这样的。圣经启示我们，新约罗三了是要从天而降，而且明说这就是心腹预备好了。二十一章二节，因此这一定是两方面就是从巴隆西亚是两方面：一方面是神隐秘的同在，一方面是神公开的同在和显现。一方面神的荣耀从三等天降下，如同本章一节说的，是本章一节说的还是十八章一节说的？我看一看啊，我还是记错了，这个。十八章一节，我我搞错了。十八章一节说的，看见另外一位大权柄的天使从天降下，啊，地就因他的荣耀发光。另一方面呢，我们一定是作为心腹不断成熟，生命要长到元首基督里面。这是以弗所说四章十五节讲的。所以，从属灵的图画上来讲，它一定是有两面的。一方面是，新约的三神的圣城从天而降；另一方面呢，它又是像彼得讲的、像保罗讲的，我们是属灵的殿，不断长到元首基督里面。所以，属所以所以从属灵的图画上来看，我们不能只期待神的圣城从天而降，而是要期待心腹不断往上飞翔。我听到一个故事来说明基督徒。应该有的属灵经历。这个故事说，我们基督徒的属灵生命应该像气球一样，理应本身往上飘的，应该与基督一同坐在三层天的宝座上，《启示录》三章二十一节。但是，当你有太多的属地的肉体的缠类，就像气球拴住了很多石头一样，哎，你就无法往上飘了。他说，属灵生命长进的方法就是减法，减去你一个石头，减去一个石头，减你慢慢是缠。像保罗，像希伯来书讲的，我们脱去一切缠累我们属的罪。希伯来书实际上啊讲，脱去我们缠累，然后奔到前面的赛场的时候，你越轻了，你就越往上飘了，对吧？我前面也提到了，我这里也再读一下。我在灵里有多次被提到天堂的经历，这些经历包括被主背着飞到天堂，和自己的灵独立飞到天堂的经历。这些经历告诉我，人的灵是可以被神提升的，在神的提升中。我们的灵可以飞行到天堂，这也是我经历这个之前感到，就是说，哎，没想过的。在这个在这个经历这样的经历中，我讲了，当我的灵被经过二层天的时候，经历了仇敌和邪灵的攻击。那么在安娜 r u n g Tree 他那个书里面，他也描述他的灵飞到二层天的时候，经历了仇敌各样的攻击。哎，但是呢，借着天使的引领和保守，就经过二层天，然后飞到三层天去。这是指一个个人的，呃，我讲的个,个人的经历是为了阐明下面一个一个一个道理，就是我以上的故事和个人经历来说，其实基督的身体，你要想象它作为一个集体的属性的心腹，它这个灵，它这个集体的灵，它是可以不断的飞向三层天的，他应该是理论上基督作为新耶路撒冷，他应该是越来越成熟，越来越往上飞的，越来越往上飞的。新耶路撒冷是从天越来越往下降的，对不对？然后我们的灵。基督的身体越来越成熟，越来越长。在原来的基督里面，我应该是往上飞的。我们如果有属灵的眼睛的话，应该看到基督的身体在呃不断往上飞翔，就好像地球在不断以每秒二十英里的速度往北飞行一样。所以我们这些心腹，包括了历代以来寻道的信徒，他们因着为了神的见证，都被巴巴比伦屠杀了，对不对？他们在一些人在天上的祭坛下呼吁神的审判，这些呼吁记录在启示录六章十节。他们在天台上不断祷告，他们可能祷告说：“神呐、啊，求你帮助那些在地上的信徒，信徒更加生命成熟。”像希伯来书十一章讲的，啊，我们跑进了大麦赛场，但是我没有得到我们应得的奖赏啊，因为他们还没完成他们那份呢、啊，对吗？对不对？所以你赶紧让他们成熟吧，好审判这些留我们写的大巴比伦。他们笼络了很多的人的敬拜，呃，拦阻了人认识你，然后又杀死了很多圣徒。”神的回应说：“呃，稍等片刻啊，忍耐片时，那些和你们一样殉道的人人数要满了。这个人数满了之后，神的审判就请在大巴比伦上。所以启示录十六章这里就是人的人数满了。启示录十五章开始讲到那个那些不拜寿的人，那些呃站在玻璃海上的人，已经满足了这个得救的数字，所以神的分审判就倾倒在大巴比的人身上了。即使在这样的审判中。”神真是爱，依然没有忘记拯救那些被大阿比伦网罗的神的选民和无辜的人，所以约翰记录说：“我又听见天上一定有声音说，我的民，你民要从那城出来，免得有分析他的罪，受他所受的灾害。”这是启示录十八章四节。那么启示录这是整个这一段开始一直在讲，啊、呃。呃，一直在讲大巴巴比伦的回这个这个审判的问题、呃，大巴比伦的审判的问题。那么，十六章十一十九节明起明确提起神想起大巴比伦的罪了、啊，对不对？那么，十七章中讲的大巴比伦是妓女要毁灭，十八章中。十八章中提到大巴比伦的傲慢与毁灭，那么十九章中就讲到心腹预备好了，啊，也讲到大巴比伦的妓女的烟往上冒，整个在十六章开始到十九章一直在审判大巴比伦，所以这是这这样一幅图画。所以在十八章的时候到十九章彻底焚烧大巴比伦之前。和这个神的干心腹预备好之前，神一直在呼召人出来。所以，我们再次回到我们之前讲了魂的例子。我们的魂呢，就是满了掺杂之物的地方，就是金杯里盛满了可憎之物。我们，我们心思中、魂中有要神的地方，有不要神的地方。我们的魂里可以拣选灵，得到生命平安；我们也可以将心思置于肉体，就得到死啊。这是保罗在罗马八章清楚启示的。所以神审判大巴比伦，就好像在个人的层面洁净我们的魂一样，更新我们的心思一样。我们的魂本来应该像神的殿一样，成为神祷告的居所，但是呢，好像那些兑换银钱的人，把神祷告的居所变成了买卖的场所。所以，耶稣愤怒的用鞭子赶走那些兑换牛羊和金钱的人。他们本来我们来到神的殿是献祭给神，但是呢，人们把这个变成了宗教的疑问，为了人的方便。就在这里买卖鸽子啊、牛羊啊，为我们失去了敬拜的真正意义。这个真正意义是什么？就是主耶稣讲的，我们在灵和真实的敬拜天赋。我们失去了这个之后，神的殿就变成了买卖的场所。因此，耶稣洁净圣殿，也是一个很好的图画，来帮助我们理解这个神。这里神在审判大巴比伦，对不对？不仅仅说洁净我们的魂，包括这些宗教场所，神的殿被污秽。变成买卖场所这样的情形，都是要接近宗教的体系。本来是敬拜神的，就成了撒旦的居所，对不对？撒旦作为之处，这是启示录开始写给教会的书信中提到。所以大巴比伦就是撒旦和邪灵设立的网络，通过宗教啊、堕落的各样的世世界的体系，夺取了人对神的敬拜。因此，大巴比伦就是对神的敬拜和邪灵夺取人的敬拜的一个掺杂。我相信大巴比伦倾倒之前，邪灵已经在那里建立了各样污秽之灵的巢穴。但是大巴比伦倾倒之后，他们建立的各样污秽之灵的巢穴才被更加暴露出来。这就是这里描述的，到底是大巴比伦先倾倒了呢？他这是记载是这样的：先记的倾倒，然后呢各样飞鸟的巢穴，它其实是交错在一起的。好的，最后一个结论，我们的祷告。我们读经的时候。一个新蒙恩的姊妹听我这样分 享， 她就发出了这样的祷告。她祷告 说：“ 愿意天父神的荣耀更多充满我 们， 更加吸引我们住在一层天的人去爱慕住在三层天的神的儿子耶稣基 督， 让我们能够不断在他生命中成 长， 成为他荣耀的心 腹， 让我们不断往上飞 翔， 能够与不断下降的耶稣基督从云降临的耶稣基督拥 抱， 让三层天。不断降下神的荣耀，充满全地，让神的旨意行在地上，如同行在天上，让我们住在一层天之，不能不断能够更多的飞向三层天，让住在三层天的神，住在至圣所里的神和住在一层天的我们，外院子的我们，能够不断进彼此进入彼此，充满整个圣殿，一同挤压在二层天搭建的这个魂礼的参展的大巴比伦，就好像橄榄被榨油一样，让大巴比伦被网络的。神的选民能够借着苦难和这个审 判， 压榨变成 油， 加入心 腹， 成为心腹的一部 分， 收集到神的仓里。愿这个挤压和审判也把这些把这渣子榨 干， 然后审判他们扔到火湖里。主耶稣 啊， 我们愿你快来。所以这个是我们看了启示 录， 我不确定十六章还是十八 章， 我写的时 候， 我回头再更新一下这个大巴比伦倾的图 画， 因为。大巴比伦倾倒是从十六章一直到十九章的来 讲， 所以它是一个过程。好 的， 今天这一部分我们就分享到这里 了， 感谢您收听、收看我们雅鲁的圣经世 界， 呃， 欢迎您点赞、转发、评 论， 帮助我们传播呃主的话 语， 呃， 我们下次再会。